0: Tá começando o Atualicast, o podcast de atualidades do pré-vestibular social do Colégio QI. Quando a gente olha para o estilo de vida luxuoso que alguns atletas como Neymar, Cristiano Ronaldo, Lebron James, Lewis Hamilton, só para ficar nesses, tem, a gente erroneamente acha que todo atleta de alto rendimento possui esse estilo de vida. Isso é um enorme engano nosso, porque menos de 1% dos esportistas profissionais, dos atletas profissionais, tem um ganho financeiro com a prática esportiva que condiz com ter uma vida tão luxuosa quanto esses caras que eu citei tem. A maioria dos atletas que atuam de forma profissional, eles na verdade eles têm que para trabalhar com aquilo é uma profissão, então para trabalhar com o que eles amam, eles têm que se sacrificar e eles têm que ter muita coragem para enfrentar muitas vezes os problemas financeiros que eles vão ter para a prática esportiva profissional. Só que isso não muda o fato de que o esporte é um grande meio de ascensão social. E muitas vezes é o único disponível para muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas de comunidades mais carentes, etc., que têm pouco acesso à educação. E apesar de ser um meio legítimo, é óbvio, não é o ideal. Né? O ideal seria que essas pessoas acendessem socialmente e vissem como forma de ascensão social a educação. Mas esse problema né, traz à tona a questão da ascensão social através do esporte, e levanta uma enorme discussão sobre as consequências que tem, principalmente aqui no Brasil... né? A gente está no podcast brasileiro, está falando da situação brasileira... As consequências que esse processo de ascensão social totalmente atrelado ao esporte... Que muitas vezes as pessoas veem como uma forma única de ascensão social... Traz para a vida das pessoas. Então por isso que a gente aqui no Atualicast, embalado pelo ritmo do mês olímpico... Vai tratar desse tema, a ascensão social através do esporte. É boa? Não é? Quais são as consequências? É, quais são os desdobramentos disso para a vida das pessoas e para a vida do país. Eu, como os nossos ouvintes já suspeitam, sou Rayo e estou aqui hoje com meus companheiros João e Marcelo, a quem convido a se apresentarem nessa ordem que eu falei. Chega aí, galera.
1: E aí, galera. Mais uma semana aí. A gente, no Nataliecast, tá está chegando aí. Falta cerca de duas semanas para começar as Olimpíadas. Então vamos falar de esporte, mas sempre com aquele teor de análise social que a gente gosta. Né? Espero que vocês gostem desse episódio. E eu quero ver a interação de vocês é, na próxima vez que a gente se encontrar, no nosso Instagram, do, do Preveste Social. E, como a gente vem falando, indique o Atualicast para algum amigo, para ele também participar né, dessas análises aí loucas que a gente faz toda semana.
2: Bom, antes de mais nada, né, depois de mais uma entrada brilhante aí do Raí e do João,
1: é, dou aqui meu bom dia, boa tarde,
0: boa noite. É, não, vou, não vou me entender muito não Porque o tema promete Antes de irmos pro tema, você já sabe Indique, como meus amigos pediram O Atualicast para um amigo seu Nosso trabalho aqui é completamente gratuito E se você quiser ajudar a gente só indicando Trazendo mais uma pessoa como o João falou para ouvir a gente, debater com a gente A gente vai ficar muito feliz e grato Bora pro programa Certo é. Galera, então eu acho que a primeira forma que a gente pode abordar isso aqui é através de algumas perguntas. Eu acho que a primeira pergunta que fica clara eu vou deixar aqui, ficou clara na minha introdução, mas que eu vou deixar aqui para a gente debater, é o esporte é um meio de ascensão social? Acho que a resposta para todos aqui vai ser sim. A questão é, o esporte é um meio de ascensão social, principalmente para os jovens negros? Já que tu jogou essa bola aí
2: de três e não acertou dentro do sexto, eu vou pegar o rebote aí. Então... Eu acho que, é, um, antes da gente botar na, propriamente na questão do, do esporte, né, valeria a pena apontar uma coisa, que é o baixo índice é, educacional que o Brasil tem né, ao longo da sua história. É, Para quem é aluno do, do Atualcast, esteve na última aula, eu comentei, fiz um, um, um trabalho comparado entre Brasil e Argentina, mostrando que na Argentina o índice educacional é muito mais. É, avançado do que no Brasil Isso é uma questão que a gente tem que ter sempre em mente né? Porque é, eu gosto muito de pensar que quem tem é, o conhecimento Quem tem a escritura, quem tem o, o dom da linguagem, da expressão Ele detém, de certa forma, o poder e, e aí, se a gente for pensar que a escrita é uma forma de poder A expressão corporal também vai ser e, e, e nessa né e aí a gente pode remeter o período da escravidão o, o, a, o corpo físico o exercício físico ele ele já é comum ao corpo negro é, em períodos anteriores assim podemos dizer a, a a o desenvolvimento e promoção do esporte né e aí eu como a gente aqui é um, um programa completo que faz barba, cabelo e bigode para, enfim, usar uma expressão do do Afonsinho, um jogador negro, um rebelde. O negro, ele ele vai ele vai criar, né, por meio do, da prática esportiva a sua forma de expressão corporal. Se a gente for pensar no Brasil, no começo ali do século XX, nos anos 10, nos anos 20, Vamos que ter os esportes vamos pensar no futebol. Se a gente for pensar por meio do futebol, é ali que o negro vai, vai, vai aparecer na imprensa. É ali que ele vai conseguir é, melhores, melhores empregos, melhores salários. É, por exemplo, se a gente for pensar numa, n, n, no, no, no caso do Bangu, Bangu Atlético Clube, que é um bom exemplo para a gente pensar nisso. O Bangu Atlético Clube ele era um clube de fábrica em que os, os jogadores negros eles vinham da própria fábrica para compor o time. Nisso, é, ele, de repente, é, por ser um excelente jogador, por ser um excelente joga, é, atleta, né, compromissado com o time, fazer muitos gols, entregar muitas vitórias, ele é, pegava um emprego que exigia menos da força física dele. Então, o que a gente pode pensar é que o, o, o exercício físico, né, nesse primeiro momento, a prática física, ela dá ao corpo negro mais visibilidade e outras oportunidades. Outras oportunidades também poderiam, ter, poderiam ser ganho por meio do estudo, mas, infelizmente, não são. Porque, até hoje, o Brasil é um país que tem índices educacionais baixíssimos. E, com isso, a gente tem que ter em mente que sempre a questão educacional permeia a questão esportiva. É, outra coisa que eu gostaria de, de, de pontuar nessa primeira leva, né, nessa primeira fala, é o quanto... O, 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 o negro né o corpo negro ele é ele é um ele, ele vai dividir assim podemos dizer o esporte a prática esportiva no, no Brasil né Porque o que acontece a prática esportiva no Brasil ela era reduto das escolas é, do tempo livre do lazer dos clubes nos clubes aí no Flamengo futebol Clube no, no Vasco da Gama é, Atlético club, no Fluminense Futebol Club, Botafogo de Futebol Regatas. Isso, e todas essas práticas esportivas elas, elas vão estar permeadas a, a, um, a, a um grupo muito específico, que é o grupo da burguesia, que é o grupo da elite, que é a, a, a parte branca, podemos dizer assim, né que praticava esses esportes nessa época. Não, não, e, e vejam vocês, senhores, não necessariamente praticava-se pela ascensão social ou praticava-se pelo dinheiro, né? E muitas vezes, essas práticas se davam na, na parte do daquilo que a gente chama de fair play, do, do, do ser um esportman, né? De ser um homem forte, musculoso... É, com, corpo, com um bom corpo... É, o, o esporte como algo higienista... Mas isso é no caso brasileiro... O, o negro ele vai conseguir romper com esse paradigma... E vai mostrar... Olha, se vocês querem a minha força de trabalho se que vocês querem que eu trabalhe, que eu, que eu esteja nesse clube aqui, oferecendo meus serviços para vocês, eu não, eu não posso ser um esporte, meu. eu preciso ser pago, porque eu não tenho renda, eu não tenho família de boa classe social. Então, é, é, o esporte ele, ele vai promover, e o negro, o personagem negro, nesse, nesse momento, ele vai ser essencial para... É, reconfigurar, podemos dizer a forma como que se pratica e, e mais do que isso, a forma como se observa o esporte agora o, o Casares, eu, eu matei a bola no peito aqui e tô dando de chaleira para você tá contigo
1: Uai, tu me ferrou porque eu ia continuar a metáfora do basquete falando que eu peguei teu rebote, rebote na ponte aérea para cravar na cesta mas beleza, eu assisto a tua assistência também Cara, essa questão do, do esporte que a gente está tratando, fazendo essa análise, eu acho muito interessante a gente pensar que existem duas vias para analisar. Existe a via da classe, né? Que é a via que vai pensar nessa questão da ascensão social, pode até pensar em questão da, da, da escolaridade também. E junto a ela, lembrando que quando você faz uma abordagem, você não está falando que estão separadas, são apenas análises diferentes. Porque junto à análise de classe tem a análise de raça, né? que os meus colegas Raí e Marcelo apresentaram. É, apresentaram muito bem falando dessa questão da ascensão, da visibilidade é, de um país em que é, há muito preconceito e as pessoas acabam vendo no esporte uma maneira de se encaixar naquela sociedade que sempre o rejeita. E é interessante a gente também fazer essa análise de quando isso acontece, acontece mesmo. É, é, é uma ascensão real, é uma recolocação na, na, na sociedade real, porque, assim, eu queria trazer um pouco do depoimento, acredito eu que é do Mohamed Ali, é, que, eu, que eu assisti, é, se, se eu estiver errado, o Marcelo e o Raí podem me corrigir, mas em que ele fala né, da experiência dele, de quando ele ganhou a medalha de ouro, que ele viu é, a bandeira dos Estados Unidos sendo erguida, o hino tocando, e ele não pode falando, cara eu venci em nome do meu país, agora eu vou ser respeitado e tudo mais. E quando ele volta para casa, ele tenta entrar numa lanchonete para comer um cachorro quente, e o cara fala, cara, eu não posso te servir porque você é negro, e expulsa ele da lanchonete. E ele fala, tipo, mano, eu ganhei uma medalha de ouro pro meu país, e mesmo assim eu não sou respeitado dentro do meu país. E isso não precisa ir muito longe, a gente tem o caso do Ângelo, né, que sofreu racismo do atleta Arthur Nore é, na ginástica olímpica, né? O Ângelo era um atleta com alto rendimento, ele era muito bem avaliado, ele tinha um rendimento muito bom e mesmo assim ele perdeu todos os seus patrocínios ele foi demitido até por conta de denunciar né, o racismo que ele sofreu É muito
0: interessante a gente abordar esse aspecto do futebol como ferramenta de ascensão social a partir desse trabalho em cima do racismo e do preconceito em cima do futebol, porque... A sociedade brasileira está dividida de uma forma. Né? Se você for pegar os índices de escolaridade, os negros têm menos acesso à escola. Se você for pegar os índices de criminalidade, principalmente de homicídios, os negros são mortos com muito mais frequência do que brancos. E é, aí volta ao que eu falei lá no começo. Né? Muitos dos negros eles, eles são obrigados a entender o esporte como uma ferramenta de acesso social e talvez a única. E, e isso contrasta muito com o ideal... Ou com, é, com o que pensam as, as elites brancas, por exemplo Que veem que, pô, para eu ascender socialmente Ou para eu me manter na minha classe Ou que, sabe, se eu sou de uma classe alta Eu conseguir ganhar mais dinheiro Conseguir me manter nessa classe É através do estudo E, 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 e o que acontece com o esporte é que Muitas vezes, eu não sei se, se Se essa é uma relação válida Mas eu tô refletindo aqui com vocês Refletindo até com meus amigos aqui de que muitas vezes esse negro que pode enxergar, esse menino negro, esse jovem negro Que pode enxergar no esporte a única ferramenta de ascensão social Ele vê isso como a única forma de, de ascender socialmente Porque ele percebe que mesmo que ele tente estudar ele não vai conseguir através do estudo Porque ele sabe que a sociedade é racista E, e é muito interessante a gente entender e a gente enxergar que não é só porque aquele jovem negro fez sucesso como um esportista que o racismo acaba, porque o João citou o caso do Muhammad Ali, mas dá e citou o caso do Ângelo, mas dá para também citar o caso, eu não me lembro agora o nome daquele atleta, mas era o corredor negro que, que norte-americano, que nas Olimpíadas de 36 que foram na Alemanha nazista, ele foi lá e ganhou de um alemão, foi o primeiro, e ele chegou nos Estados Unidos e ele era tratado, continuou sendo tratado como um párea. E, 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 e assim, ele atingiu um status social elevado, mas o que permeou aqui a fala do Marcelo, o que permeou a fala do João é o seguinte, a ascensão social, ela não acaba com o racismo, porque o racismo é algo muito estrutural na nossa sociedade. O João lembrou aqui Jesse Owens. Jesse Owens foi lá na Alemanha nazista, ganhou e voltou para os Estados Unidos e continuou sendo tratado como um párea. E aí, qual é a grande questão aqui do debate que a gente está falando e quando eu falei lá no começo que se trata muito das consequências né, desse debate do esporte como meio de ascensão social é que quando você trata o esporte como o um único meio que você tem de ascensão social vamos lembrar, é um meio válido para ascender socialmente, mas quando você trata ele como o um único meio de ascensão social você acaba botando a educação de lado e, e a gente vê isso muito inclusive nos nossos jogadores de futebol você pega, a CBF tem um dado de que em 2016, dos 600 atletas da Série A do Campeonato Brasileiro, só 5 tinham o ensino superior completo. Isso dá menos de 1%, gente. Dá menos de 1%. Então, percebam o quanto aqui no Brasil, quando você está pensando numa profissionalização do esporte, a gente começa a caminhar em separado da educação. E isso traz um problema enorme que vai se refletir na própria atuação política, na atuação social desses atletas mais tardar nas suas carreiras, quando eles já tiverem consolidados. Parece até no primeiro momento contraditório, né? Você falar,
2: pô, é, como, como assim você está falando que pô, no, é, o cara é, joga no, ganha um bom salário, joga num clube de ponta e, 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 e isso não resolve todos os problemas dele? Não, não resolve, gente. É, é só você ver os números de, de casos de racismo que tem contra jogadores brasileiros, é, brasileiros não necessariamente cara precisa ser é, podemos dizer assim um, um, um preto uh, de uma cor mais escura né é, é, só por ser brasileiro assim muitas vezes ele sofre racismo na Rússia na Inglaterra isso tudo gente tem é porque existe uma coisa chamada pensamento né e o pensamento assim ocidental podemos dizer ele é fundado a partir da distinção da superioridade da raça isso é algo que vocês vão ver na, com o professor de Geografia, com o professor de História de vocês, que não vale a pena entrar aqui nesse, aprofundamento nesse detalhe. Mas existe muito, existe muito essa questão de, de como o, o mundo ocidental ele, ele cria a, a superioridade em cima dessa noção de, 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 da raça. Né? Então, a gente tem que entender que esse legado que existe né, do racismo estrutural que o Rai trouxe, é fruto do é, é fruto único exclusivamente da do, do imperialismo europeu no, no Brasil na América Latina e no resto do mundo onde a gente vai olhar o, 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 os europeus como o padrão o padrão o, o lugar a ser chegado o padrão único ou então o que é mais moderno ou o que é mais belo e, e é por isso que hoje em dia a sociedade brasileira nesse sentido né não estou dizendo que o racismo acabou mas nesse sentido sofre um, um, um avanço muito grande. Por exemplo, é, ó, teve recentemente aquele caso do racismo com o Neymar, sabe? O próprio... quando O, o Neymar, ele nunca foi um atleta, né? só para usar exemplos que vocês conseguem observar um pouco mais. O Neymar, ele nunca foi um atleta que se posicionou politicamente em defesa contra o racismo, ou então se posicionou politicamente sobre as pautas raciais ou qualquer coisa mas no jogo do Paris Saint-Germain que ele sofreu injúrias raciais, é, ele, ele sentiu na pele, ele sentiu na sua pele a, a, a opressão da sua cor. O mesmo pode ser dito assim, é porque o caso do Gerson é inconclusivo. Mas quando muitas vezes esses jogadores eles não têm, um, eles só têm um start do, do, do de que a ascensão social não resolve todos os problemas. É, quando eles sentem na pele. E é e, e exatamente o mesmo caso que o João Casares trouxe como ramo de Ali E aí, só para fazer um paralelo com a educação, porque eu acho que vale dialogar bastante, a partir do momento que é, 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 existe a promulgação da lei de ensino de África, ou de ensino de culturas de matriz africana nas escolas, né? a, gente tem, a gente começa a ter uma, a possibilidade de trabalhar esses conteúdos dentro da de sala de aula. Então, a partir do momento que você trabalha dentro de sala de aulas e conteúdos, os alunos eles têm a possibilidade de, de reconhecer e se reconhecer de, mais vezes. E de igual forma as questões de, de, de cotas raciais, ou então ProUni, que possibilita com que pessoas que não necessariamente são atletas vá fazer direito, medicina, arquitetura, ou qualquer coisa, ou qualquer outra faculdade, sabe? Então, o, o Brasil, hoje em dia, ele, ele vem trabalhando em forma de métodos de, de é, equilibrar ou, ou desequilibrar o, o, o que há de equilíbrio né? nessa desigualdade entre raças no país. E, e, e aí, voltando para o esporte, o esporte, ele, ele foi, sim, historicamente, a forma como o, o negro, ele, ele pôde acender socialmente a gente pode pensar muito na figura do Pelé, né? Hoje em dia, assim, durante muito... Eu, eu pelo menos, cresci com a, com, a, com a famosa frase Pelé calado é um poeta. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? Naquela coisa de, tipo, assim, é, de que ele não podia se posicionar, porque ele só falava besteira, ou ele só falava bobagem e tal. Mas isso eu contar para os senhores que Pelé, quando ele encerrou a carreira, a primeira coisa que ele pensou em fazer foi atingir um cargo administrativo dentro do, da CBF, foi é, ser executivo e disseram para ele que ele não podia, porque aquilo não era o lugar dele, o lugar dele era dentro de campo. E vejam vocês, senhores, se vocês puderem, em qualquer momento, pausa é, o, o áudio, então pesquisa com o áudio de andamento, vejam quantos técnicos, técnicos, né? Beira campo, vejam quantos técnicos negros tem na Série A, tem um só, Agora, vejam quantos técnicos negros têm posição de poder dentro do, da, da, do, da CBF ou dentro dos próprios clubes de futebol. isso está usando o futebol como exemplo. Vocês não vão encontrar. E é aí que reside, talvez, a, a, o outro lado, né? da, da, o, o lado mais escuro disso tudo. Né? Que, como a questão racial ela ainda é predominante, como ela ainda é uma questão central que, que, e que não, que não é resolvida, a partir do, da ascensão social. Ela, ela resolve parte do problema, mas não resolve o todo.
0: certo é. E já que a gente falou um pouquinho de Muhammad Ali, falou de Jesse Owens, e falou de, de como isso acontece nos Estados Unidos, ou como os Estados Unidos é um exemplo perfeito de que a sanção social não quer dizer fim do preconceito, eu acho que a gente pode trazer também aqui é, um pontinho que é o, o modelo norte-americano, né? Porque eu gosto muito de... Basquete, eu vejo muito NBA, eu adoro futebol americano. Então, por isso, eu acabo acompanhando um pouco do esporte lá e do esporte universitário lá. E não é por nenhuma motivação filantrópica, não é por bondade de ninguém, mas lá, sim, o esporte acaba sendo um meio de ascensão social que, que vai equalizar, na, na medida, é, educação e esporte. Por quê? Lá, para quem, quem não está atento, o esporte universitário lá, ele é transmitido pela TV, então as universidades recebem direito de transmissão o esporte universitário tem algumas universidades que têm arenas de basquete que são maiores que as arenas dos times da NBA, o maior estádio em capacidade dos Estados Unidos é o estado, um, é se não me engano, da Universidade de Stanford, que é um estádio que cabe em 110 mil pessoas então eu acho interessante a gente olhar que lá o, o esporte tem essa dimensão dentro da universidade, né? As pessoas gostam muito de ver os campeonatos universitários. E por que, que eu tô falando disso? Porque lá as universidades dão bolsas para os atletas que se destacam nos seus esportes. Então, o cara que é muito bom no basquete, ele vai ganhar uma bolsa de 100%. O cara que é muito bom no futebol americano, ele vai ganhar uma bolsa de 100%. E por mais que ele queira ficar pouco tempo, ele pode fazer um curso de, de administração que lá dura, tipo, dois anos e meio, três anos, e no terceiro ano da faculdade ele sai para jogar na, na NFL, na NBA. É, e, e isso acontece com os principais esportes é, americanos, que é o, o, o basquete, o hóquei, o beisebol e o futebol americano, mas algumas universidades elas são especializadas em outros esportes também. Você tem universidades que fazem isso com vôlei, você tem universidades mais voltadas para os esportes olímpicos. Por quê? Se tem gente consumindo isso, eles arranjaram um jeito de transformar esse esporte universitário no entretenimento nacional e através desses ganhos que eles têm, eles começam a dar bolsa. E, óbvio, você dá a bolsa para um cara, você vai atrair mais gente para ver, você vai atrair mais patrocínio a universidade vai ganhar mais dinheiro. Como eu disse, não tem nenhuma filantropia nisso. O interesse é, sim, um interesse financeiro. Eles estão visando o lucro. Só que esses atletas, querendo ou não... Vamos supor que esse cara chegue na universidade e ele não vingue, né? Ele não consiga, o cara joga futebol americano, ele chega lá, recebe uma bolsa de 100%, mas não vai chegar na NFL e não vai conseguir se estabilizar lá ou não vai chegar na NFL. Esse cara vai sair de lá com, com um diploma universitário. Então, isso é muito importante na formação deles como cidadãos e, de certa forma, vai ajudar eles, sim, a ascender socialmente, porque se ele não se transformar num jogador profissional, ele vai ter um diploma. E é interessante que a gente consegue olhar para a realidade aqui no Brasil tentando adaptar isso aqui para o Brasil, e a gente vê que muitos dos nossos atletas, quando conseguem chegar lá, eles muitas vezes caem do topo, e, e, e pô, eu, meu, meu pai trabalha com futebol, conhece muitos jogadores de futebol, e, pô, cara, eu conheço muito, eu conheço através do meu pai, muito jogador, muito cara que ficou milionário ganhando, jogando futebol, e hoje em dia vive dentro da favela, dentro de barraco, porque é, é, eles, não, eles não sabem administrar o dinheiro deles, e principalmente, eles não têm outra fonte de renda que não seja o futebol. Então, acabou o futebol, aquele cara não sabe mais como é, é, ter uma renda, como ter um emprego. E lá nos esportes americanos, o cara ele pode jogar dois anos na liga, pode se machucar, e aí ele vai ter uma formação universitária, ele ganhou um dinheirinho, ele pode abrir um negócio aqui, ele pode ir trabalhar com aquela questão. Muitos jogadores de futebol americano lá nos Estados Unidos, eles fazem uma graduação em jornalismo, e aí... Acabou, uh, uh, eles saem da, do esporte, eles vão ser comentaristas. E, e é interessante a gente ver que alguns dos jogadores mais caricatos que tem, eles são formados, cara. O Michael Jordan, pô, o maior jogador da história do basquete, cara, o Michael Jordan é formado em Geografia. Eu, quando eu soube disso, eu fiquei chocado, mas ele é formado em Geografia. O, o Shaquille O'Neal, que é um cara que, se a gente olha aqui e fala, não tem perfil nenhum de, de ter formação acadêmica, ele é formado em Ciências Sociais, ele é mestre em Ciências Sociais, ele não é só formado, ele tem um mestrado então eu acho interessante a gente olhar como a educação lá, muito mais que o esporte, é vista como esse meio de ascensão social, e o esporte acaba vindo junto disso tudo, sabe?
1: Enquanto nos Estados Unidos, essa estrutura base, ela é organizada através da universidade aqui no Brasil, a gente acaba tendo essa estrutura base esportiva, baseada na estrutura militar, né? Porque em 2008, é, foi criado um programa chamado PAR que é o Programa de Atletas de Alto Rendimento foi criado pelo Ministério da Defesa em parceria com o Ministério do Esporte em 2008 e ele tinha o objetivo de é, reforçar uma delegação brasileira nos Jogos Militares que aconteceu em 2011 só que como, com o, o, o crescimento desse programa eles continuaram usando esse programa é, para mandar atletas para as Olimpíadas de Londres é, então começaram a surgir muitos atletas no Brasil que participavam desse programa e eram militares né? é, tem uma categoria especial para eles. Eles recebiam soldo, 13o, recebiam lá as garantias né, de militar, só que eles atuavam no esporte. É, isso, esse assunto entrou muito em debate nas Olimpíadas de 2016 Já vinha sido entrado em debate nos no Jogos Pan-Americanos de Toronto Mas foi nas Olimpíadas de 2016 que isso gerou um debate maior Porque tomou uma repercussão muito grande Porque os atletas recebiam a medalha e no pódio, enquanto a bandeira era estiada Eles batiam continência, né, pra, prestavam continência para a bandeira que é aquele símbolo, aquela postura militar, né? De botar a mãozinha na testa para prestar respeito. É, e o, o, o COI, né? O Comitê Olímpico, ele via com bons olhos isso, porque ele achava, o COB, desculpa, que era o Comitê Olímpico Brasileiro, via com bons olhos, isso porque eles achavam, eles apoiavam né, o, o projeto.
0: E, João, nesse debate que você falou aí do programa, do PAAR, eu acho interessante a gente falar que o Brasil hoje é uma das principais potências no esporte militar, né? Existem os esportes militares, como você falou, em 2011 teve a Olimpíada Militar. Em 2011 o Brasil ficou em segundo, se eu não me engano. Não, em 2011 o Brasil ficou em primeiro no quadro de medalhas da Olimpíada Militar. Em 2015 ficou em segundo. Em 2019 eu não achei os dados. Mas eu acho interessante falar que o Brasil é uma potência nas Olimpíadas Militares. Isso até justifica esses, esse, esse investimento nesses atletas. E é só você olhar o nosso esporte olímpico, 27% dos atletas que vai para as Olimpíadas esse ano é desse programa, é militar. Então faz muito sentido esse investimento. E, e é um investimento, bom, eu acho que é um investimento no esporte e é uma forma de dar, principalmente para... Para esses esportistas desses esportes olímpicos que o brasileiro não tem tanto, não gosta tanto de ver, é um ótimo momento, uma ótima oportunidade para dar para eles uma oportunidade. De... Eita! É um ótimo momento de dar para eles uma oportunidade de aparecer. É. Ao longo desse nosso debate aqui, uma coisa pode pintar na cabeça de vocês que é uma coisa que a gente já falou no nosso programa lá de Eurocopa, como eu tinha falado que é o fato de muita gente não querer misturar a política e o esporte. A ah, política e esporte não se misturam. Os nossos atletas eles não se manifestam. Isso é um pouco consequência da forma como o esporte é posto na nossa sociedade. Porque, pensa no seguinte, é, existem, se a gente pegar a realidade norte-americana que eu falei aqui, a maioria dos atletas eles têm formação acadêmica. Então, é, eles se sentem menos acuados quem aqui, pô, a gente aqui já fez a faculdade, a gente passou pela Faculdade de História, vocês, alunos do Pré, vão ter oportunidade de passar por isso. A faculdade é um, é um ambiente de muito debate, né? Você aprende a se expressar e você aprende a construir um debate, seja numa sala de aula, seja com seus amigos, você tem sempre algo para debater ali dentro da faculdade. A faculdade é um lugar que ele traz muito as questões da atualidade, principalmente quem for estudar na faculdade pública. E a faculdade é esse lugar de debater, sabe? E, e quando você Pega atletas que muitas vezes não chegaram nem a completar o colégio, é, é muito difícil que. Eu não quero chamar eles de ignorantes, eu não quero falar que eles não têm instrução, não, não é isso. É, o que eu estou dizendo é que muitas vezes eles quando ele chega no maior estágio do futebol pô, eu sou um atleta da seleção brasileira eu jogo no melhor clube aqui do Brasil ou eu jogo numa liga grande na Europa esses caras eles ficam acuados de se expressar porque eles não sabem necessariamente se a forma como eles vão se expressar vai ser aceita e muitas vezes eles não sabem se a forma com que ele vai falar vai ser aceita pela sociedade e o que eu acho muito interessante é a gente olhar para exatamente para isso Cara, esses caras não têm uma formação acadêmica, esses caras muitas vezes não terminaram o um colégio. Então, é, é muito difícil para a gente, quando eu digo para gente, eu digo para quem cobra, ah, não tem que se posicionar, porque muitas vezes a gente é uma elite intelectual, que está falando. A gente está falando de um, de um país, de um Brasil, que é pouca gente que tem acesso ao um, um ensino superior. Então, quando eu cobro o atleta, que muitas vezes não tem é, acesso ao, ao, ao ensino superior, eu, eu tô cobrando é, que ele se expresse é como eu acho que ele deva se expressar, mas não necessariamente é o que ele, é o que ele quer. E aí a gente vai, pode entrar num debate gigante aqui, que é o, o debate encabeçado pela pergunta que eu fiz ao começar esse ponto, que é por que os nossos atletas não se posicionam? E, e, e a primeira coisa que eu queria... tem duas coisas que eu queria dizer antes de passar a bola aqui para os meus amigos. A primeira é, cara, ninguém é obrigado a se posicionar. Essa é a primeira coisa que, que eu queria falar, porque... A gente fica aqui cobrando posicionamento político, mas ninguém é obrigado, não. Você tem que se posicionar, não. Ninguém é obrigado. Esse é um ponto. O segundo ponto que vai junto com isso é o seguinte: qualquer atleta posicionamento, qualquer posicionamento que o atleta tenha é legítimo. Ele pode se posicionar e não ser o posicionamento que você quer ouvir. Isso não torna ele um, um, um marginal, um mau caráter, né? A menos que ele apoie aí o presidente Bolsonaro aí hoje em 2021 apoiar o presidente Bolsonaro é ser malcarado mas tirando isso qualquer posicionamento é legítimo eu acho que a gente tem que parar de demonizar posicionamentos políticos que sejam contrários aos nossos
2: é, é, eu, eu só gostaria de lembrar também né, que a editora essa ressalva que a gente tem, trago até aqui e que não se posicionar também mesma é uma forma de posicionamento né? e, e, e eu acho que isso, isso é uma coisa clara Dito isso, acho que tem que entender. E aí foi o direcionamento da fala do Raí é muito boa para tentar entender os porquês desse não desse não posicionamento. E a falta de educação é uma. e de, é, a, As questões vinculadas ao patrocínio né são outras. É, questões de cunho religioso, até mesmo de, de abstenção política, são outras. Porque... Parem comigo. Esses jogadores, eles nunca são apenas... Isso a, gente tá... a gente fala do futebol porque é muito mais fácil de, de trazer, né? É... Os outros esportes, muitas vezes, eles são um pouco mais distantes do... da realidade brasileiro Então, estou usando o futebol como exemplo. É... Os jogadores, eles muitas vezes, não são apenas os jogadores. Eles são é... os jogadores mais as famílias, mais os agregados. É só pensar, eu acho que o Neymar tem aqueles exemplos que ele tinha, aqueles toys, né? os brothers dele lá, os amigos dele, que são muito dependentes do Neymar, que, assim, que, que dentro da carreira do Neymar conseguem acender socialmente. É, tem, tem alguns trabalhos antropológicos, né? e aí eu, eu faço um registro importante né? para quem for para a a UF tem um dos principais campos de pesquisa do esporte por exemplo, a UF de Niterói é, tinha uma antropóloga chamada Simone Larroguedes que faleceu em 2019, que ela vinha desenvolvendo um trabalho com as famílias desses jogadores, a, o, o trabalho dela não estava centrado unicamente no que, nesses jogadores, mas no que as esposas desses jogadores representavam que os amigos desses jogadores representavam, que a família desses jogadores representavam e como é que funcionava essa dinâmica especial deles fora do país. E é um trabalho muito interessante porque, a gente foi, porque ela trouxe algumas questões pertinentes, como, por exemplo, a família desses jogadores, muitas vezes, eles, no exterior, vivem para o jogador. e Mas não só a família, como o jogador, muitas vezes, leva outros funcionários do Brasil para o exterior que, que, e esses funcionários Trabalham para ajudar as famílias que estão no Brasil Então esses jogadores Podem ser entendidos, compreendidos Também como uma empresa né? E é por isso que o posicionamento Muitas vezes é uma coisa muito complicada Porque Uma empresa não toma posicionamento toda hora né? Ela toma posicionamento de acordo Com aquilo que lhe convém melhor né? É, não é à toa que hoje em dia você vê várias empresas fazendo é, propaganda em defesa do LGBTQI+, ou então é, promovendo a questão da raça, só ali na questão da propaganda, porque né, dentro da empresa mesma essa realidade não existe. Aí a gente pode pensar na questão da farm recentemente lá, que a, que a menina morreu e... e é, a Parme fez aquela coisa horrível, que eu não vou nem entrar em detalhes aqui, de, de pegar a, a comissão e dar para a família. Ou então a gente pode olhar um caso que eu acho que é muito mais simbólico, né e que representa muito, que é o caso do Robson. É, não sei se vocês ficaram sabendo, mas o caso Robson é um caso que... Cara, é, assim, bota em caso Robson, Rússia, no Google, que vocês vão ver. É, é, era um homem brasileiro, que, foi, que ia pra Rússia para trabalhar para a família de um jogador, família do Fernando. Aí o, o, o sogro do Fernando pediu para esse cara trazer um medicamento que era proibido na Rússia. E, e ele trouxe, assim, sem saber, sem nada. Porque esse medicamento era proibido. Ele ficou preso na Rússia mais de um ano. Ele ficou mais de um ano na Rússia, sem falar russo.
0: Ele foi é... solto esse ano, pô. ele foi solto, é, esse, ele ano. Foi solto, foi solto esse ano, isso foi lá em 2019.
2: Exatamente, 2019, 2020 2021, ele ficou, ele ficou dois anos preso por, algo, por uma injustiça, né uma coisa que é, poderia ser facilmente resolvida se a, fam se a família do, do Fernando ou seu Fernando estivessem dispostos a ajudar o Robson, né mas só que não, o que, que o Fernando fez? Saiu da Rússia, pegou um contrato milionário na China e se mandou, e o Robson ficou... Ficou preso, né? E aí teve que a embaixada brasileira, né? O Bolsonaro junto do de, da embaixada brasileira na Rússia pedir a liberação. E é isso: a família de Robson ficou dois anos sem contato com Robson. E, e só para último registro, eu acho que nesse caso Robson teve uma parcela essencial dos jornalistas esportivos, né? Marcelo Correge, Mauro César Pereira, Lúcio de Castro e tantos outros jornalistas que não deixaram que essa história morresse. Porque se essa história morre, se não tem uma verdadeira comoção social em volta da imagem do Robson, né? é, provavelmente ele ficaria preso muito mais anos Assim como vários, 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 vários corpos pretos são presos é, injustamente ou então sem provas conclusivas, né? e acabam sendo jogados nas prisões sem, sem direito à defesa. Que é a coisa mais comum que tem no Brasil hoje, né? É, pelo menos é o que os juristas tendem a dizer, né? É, é, enfim, não vou entrar nessas questões porque não, não cabe aqui. Mas o, o, caso, o caso Robson ele é muito emblemático para a gente ver, ver esse tipo de coisa e também entender, e aí para encerrar minha fala, o quanto o esporte, de uma forma geral, e aqui o futebol no Brasil de forma particular ele é muito interessante para a gente não necessariamente entender o jogo, né? entender o futebol, o que é impedimento, quais são os nomes dos titulares, mas entender as dinâmicas sociais que podem ser enxergadas por além da, pela janela do futebol. Né? É como se o futebol fosse uma janela para o mundo. E, 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 e é isso né? que, de repente, assim, o, o futebol, o esporte, é, eles podem promover tipo de olhar e, como, e é, é mais ou menos isso que a gente tentou trazer nessa primeira parte.
1: E queria voltar na parte sobre a questão de posicionamentos, porque assim, é, eu considero, eu, João Casares considero que não se posicionar é um posicionamento. Só que isso aí é um posicionamento quando é a escolha do jogador. Porque existem muitos jogadores que, por questões de contratos de patrocínio, ou até por questões de reg regulamentação eles não podem se posicionar, é, porque ou vão se prejudicar na carreira, né, ou porque realmente vão sofrer alguma punição. É, trazendo até o exemplo do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, que ele que existe uma regra, a regra 50 da Carta Olímpica, de 1894, que orienta que os, o, 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 os ambientes do campo, é, da quadra... É, os ambientes em que acontecem os jogos até o pódio, eles têm que ser ambientes neutros politicamente neutros então é, rolou uma discussão recentemente é, para que nessas Olimpíadas isso, essa regra seja flexibilizada alguns defendiam que essa regra fosse extinta e depois de muito debate acredito que não foi aprovado isso e os atletas ainda são orientados a não se, demo, a não se posicionarem de acordo com a reportagem do R7, é, cerca de 60% ou 70% dos atletas concordam que esse território deve ser neutro. Mas existe sim ainda, vem crescendo um grupo de que acha que é possível sim é, que é, você se manifestar sem afetar a competição. É, eles pedem que seja é, possível você se manifestar politicamente e de uma forma que você não ataque outra pessoa. Seja só uma manifestação, é, é, ou seja, é um pedido mais tímido, que pede só uma manifestação política de apoio e nunca uma manifestação de ataque. É, e, como exemplo, né, na, na reportagem, eles falam sobre os jogadores de basquete é, nos Estados Unidos. É, o Raí até falou um pouco sobre eles, mas que eles estão constantemente se posicionando politicamente. Vocês acompanharam né, no, no ano passado o movimento Black Lives Matter que eles várias vezes eles fizeram, é, prestaram homenagens, ajoelharam em quadra, é, ergueram seus punhos, fizeram postagem no Twitter. Então, assim, é muito interessante né, a gente avaliar toda essa questão né, de, de até que ponto é uma escolha do atleta não se posicionar e até que ponto ele está sendo reprimido para que isso não aconteça.
0: E esse ponto que você levantou da NBA é muito interessante para discutir toda essa questão por quê? O protesto na NBA, eu acho interessante a gente olhar isso. Por quem o protesto foi encabeçado? Sabe? O protesto foi encabeçado por, pelo LeBron James. O processo foi, encabeça, foi encabeçado quando, quando o time já dentro da bolha, depois de ter acontecido o assassinato do George Floyd, quando teve o caso do Jacob Blake, que tomou sete tiros nas costas, é, é, o, o time do Milwaukee, liderado pelo Giannis Atentocompo, é, é, se recusou a jogar. Eu acho interessante que quem, quem é que comanda esses atos? São as grandes estrelas, são as pessoas que já estão consolidadas. E, e isso casa muito com o que o João e o Marcelo falaram. Por quê? Porque o cara que está consolidado é um cara que ele se sente mais livre para falar. Um Lebron James da vida, um cara que já está chegando ao posto de bilionário, e tipo ele ficou bilionário por conta da atuação dele no basquete, por ser um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, esse cara, ele se sente mais confortável para falar, e esse cara é um cara que pode induzir uma mudança real. Esse cara é um cara que ninguém vai tirar ele da quadra, porque ele falou isso, esse cara não vai sofrer um boicote da liga, porque ele falou isso, e principalmente, ele não vai sofrer um boicote dos patrocinadores, os patrocinadores vão com ele, e me vem muito aqui ao caso do Lewis Hamilton eu sou um fã de automobilismo Eu sei que o automobilismo acaba sendo um, um, um esporte elitista Não porque ele nega o acesso às pessoas Mas porque é um esporte caro, você tem que ter um kart para começar no um automobilismo, você tem que gastar muito dinheiro Sobre isso, e você pega o Lewis Hamilton Ele renovou o contrato recentemente com a Mercedes E ele falou o seguinte, cara é, Ele falou assim é, Eu queria agradecer a Mercedes Por ter me apoiado na minha luta Por igualdade, irmão Sabe por que a Mercedes apoiou a luta dele por igualdade? Porque ele é o primeiro negro da Fórmula 1, porque ele chegou na Mercedes com um título hoje ele tem sete e porque ele adquiriu o tamanho que ele tem, mas lá no começo em 2008, quando o Hamilton era já, ele ainda é o primeiro negro da Fórmula 1, né? o único negro a correr na Fórmula 1, lá em 2008 ele era isso, e ele não se posicionava tanto quanto ele passou a se posicionar depois, então é interessante a gente entender que esses caras que se posicionam, eles têm tamanho sabe, porque foi isso que o João falou, foi isso que o Marcelo falou, é, é, essas, essas organizações estão vedadas por contratos, elas estão é, é, têm contratos impostos, então eles tentam proibir essa manifestação política para não perder contrato, é, é, um, é uma motivação financeira, por que, que não pode ter manifestação política? Porque ninguém quer perder contrato por conta de uma manifestação política, e aí eu queria trazer aqui à memória um caso até pedir desculpa meus amigos, se o programa já tá longo, mas esse é um caso que me toca muito, que é o caso, pô, do Colin Kaepernick, que era, ele, é um, ele era um quarterback da NFL, é, e eu falo com muita propriedade do caso do Kaepernick, porque ele jogava no meu time, que é o San Francisco 49ers eu torço pro San Francisco um idiota, e, tipo, ele era um jogador que ele... Quando ele começou a jogar, a primeira temporada dele, ele chegou na, na final da NFL, que é o Super Bowl, perdeu, e... e só que ele, no desenvolvimento posterior dele, ele não se tornou um grande jogador. Só que ele foi um cara que resolveu se posicionar. Ele, num jogo de pré-temporada, enquanto tocava o hino dos Estados Unidos, ele ficou sentado e ele falou não posso me levantar para honrar um hino de um país no qual a polícia mata negros indiscriminadamente e aí depois ele passou a se ajoelhar no hino, por isso até que ano passado e até esse ano, as movimentações de respeito, as movimentações contra o racismo, são movimentações que as pessoas se ajoelham, porque uma das pessoas que tomou esse ato de se ajoelhar diante da hino dos Estados Unidos com essa justificativa, foi o Kepernick. e Só que o que aconteceu? O Kaepernick assim, tem um debate muito grande, ah, ele, ele não foi boicotado pela Liga, ele não era um bom jogador. Ok, o Keppernick hoje, ele talvez, não hoje, mas lá na época que ele foi cortado pelo meu time, pelo São Francisco de Fernandes, ele realmente vinha jogando muito mal. Mas ele, ele sofreu um boicote porque você olha os reservas dos quarterbacks titulares e ele é melhor que a maioria deles. Então o fato dele não ter conseguido um contrato na Liga é, de certa forma, um boicote e ele tentou processar a NFL por, por ter sofrido um boicote, mas isso acabou indo para pra frente. E, tipo o Kepernick pra mim é, é, é um cara muito representativo porque ele jogou no meu time, porque ele foi um cara que, que, que através dessa problemática, por ele ter jogado no meu time, foi uma parada que eu me atentei e porra, eu tenho, eu tenho um Kepernick tatuado na minha perna, sabe? Então pra mim é uma questão muito relevante, eu não podia deixar de trazer aqui. Pô, esse caso, Raí, ele é
2: muito bom para fechar o episódio, né? Para caminhar o final, mas é, é porque você tocou no ponto do, Le, do LeBron James e do Lewis Hamilton. É, se vocês jogarem na internet, pesquisarem, vocês vão ver que eles estão eles começando a, a produzir outras coisas, sabe? O LeBron, ele é um cara que investe muito no cinema, em... em na indústria cultural, podemos dizer. assim, né? Ele, na inclusive, Alcineiro. foi
0: jogar no Lakers exatamente porque ele queria estar mais perto de Los Angeles, de Hollywood.
2: Perfeito, no... Você pode até falar melhor que isso. E, e, e aí, esse, eles estão nessas posições de poder, né? que é, é o que a gente está querendo dizer no final, posição de tomada de decisão, em que a escolha dele não, não tem ninguém na hierarquia que possa impedir né? confrontá-los. Eles podem produzir é, filmes que, que desconstrói a, 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 o, o, o corpo negro, né? Que desconstrói essa visão que o americano tem sobre o corpo negro e etc. Certo.
1: É.
0: Bom, o papo tá bom. A gente podia ficar aqui mais algumas horas. Falo por mim, mas sei que falo pelos meus amigos também. Mas a gente tem que encerrar. E hoje eu queria dar uma dica para vocês, que é uma dica que tá voltado, tá voltada para o esporte. Que é o documentário, tá lá no Netflix, The Last Dance. Mas Raí, por que, que você está indicando o documentário The Last Dance? O documentário nem fala muito sobre esse negócio de posicionamento político. Cara, vejam os, os relatos do que foi, né? Os, não foi um escândalo, né? Mas lá no ano, se eu não me engano, de 92, teve uma eleição para o Senado nos Estados Unidos, e o Michael Jordan, o Michael Jordan já tinha o status de um dos maiores jogadores da história do basquete. Ele, ele resolveu não se posicionar em favor de um candidato negro no estado da Carolina do Norte. E o outro candidato que concorria contra ele era um candidato abertamente racista, que defendia a segregação racial. E, e eu acho muito interessante que você consegue perceber que nem o Michael Jordan, na altura que o Michael Jordan tinha, ele conseguiu escapar da pressão financeira de não se posicionar a favor de algo, sabe? E, e, e óbvio, pô, o Michael Jordan fez isso porque ele era um grande capitalista, ele fez isso porque ele era um grande capitalista, mas como eu falei, o LeBron James, ele é um cara que ele tem um tamanho, ele vai lá e se posiciona, eu acho interessante a gente é, é, refletir sobre, o Michael Jordan ele também não tinha esse tamanho, é, é, sabe, eu não, eu, não, eu não creio que o Michael Jordan tenha apoiado o... Acreditasse que o melhor candidato para vencer era o candidato abertamente racista, porque ele é negro. Ele era um negro que cresceu na Carolina do Sul, então ele viveu né, diariamente, com, provavelmente conviveu diariamente com racismo durante sua infância e adolescência. Só que é, é, eu acho que é interessante a gente perceber que nem ele, já na década de 90, conseguiu escapar dessa pressão. E eu falo isso porque não só ele. Falou isso, mas os jornalistas que estão ali nas entrevistas do documentário falaram sobre isso também. E, e, e para além disso, é, é um ótimo documentário para vocês entenderem como é que funciona esse negócio de sair da universidade para ir para o basquete profissional, enfim, é muito interessante. Sendo assim, dê-me minha dica, vou chamar meus amigos Marcelo e João para se despedirem aqui de vocês. Bom, chegamos ao final de mais um, um
2: episódio, espero que tenham gostado. Indiquem o um Atualcast para um amigo
1: e no mais fiquem bem. Episódio incrível, acho que fluiu muito bem. Quando a gente grava e parece que foi curto é porque, é porque foi bom, né? Porque uma fala atrás da outra, assim, cada fala só de qualidade. Espero que vocês que estejam ouvindo a gente tenham gostado tanto quanto a gente que está fazendo porque é isso, não que a gente não goste de outros episódios, mas tem episódios que flui de uma forma que a gente nem vê o tempo passar, até porque vocês vão reparar que ficou meio longuinho, mas ficou de qualidade, então um abraço, até semana que vem e aproveitem o episódio Esperem, espero que vocês é, deem sua opinião né, através das nossas redes sociais ou através é, do grupo de alunos, dos nossos encontros mensais e mais uma vez falando, indique o AtoriCast para um amigo seu, que esteja fazendo vestibular ou não.
0: Então, é isso. Deixo aqui minhas despedidas, faço coro às palavras dos meus amigos. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham aproveitado. O episódio ficou longo ficou até mais longo do que eu esperava que ele ficasse. Mas é um tema que a gente gosta, é um tema que a gente fala com muita facilidade e que certamente a gente ficaria horas e horas aqui a fio falando muito mais sobre esse tema. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Acabou, então acabou, acabou o programa.